0: Pedro Conceição Durão 31 anos de idade Última vez que foi visto com vida data de 16 de abril de 2023 Uma fonte que preferiu manter-se anónima confirma que Pedro tinha até comprado a subscrição inflacionada do SoundCloud Premium para se obrigar a manter regular a entrega do seu podcast Beijinhos e até para a semana Coisa que não aconteceu contornos do desaparecimento de Pedro suscitaram o interesse da nossa equipa aqui no Farinha Podcast e decidimos tentar apurar o que de facto aconteceu a investigação durou largos meses e não teria sido possível sem o vosso apoio se quiserem apoiar este projeto de jornalismo totalmente independente basta irem a farinha.pt e subscreverem o Patreon a única maneira de sustentar a nossa integridade são vocês e o que nós fazemos é crucial numa altura em que a informação fidedigna é um pequeno raio de sol neste nevoeiro de polarização. Eu sou o Paulo Perfírio e este é o Onde um Para Se entender na totalidade das razões do desaparecimento de Pedro, temos de recuar até março de 2022. Por essa altura, ele era um rapaz cheio de sonhos e ambições e criava o seu primeiro podcast em nome próprio. Olá, olá, Portugal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. Decidir a gravar o projeto no pequeno escritório que usava para trabalhar dentro de sua casa. Um espaço confortável, mas que não tinha a privacidade que ele desejava. Eu estou a gravar isto num coisa num... num, num uma divisória <tos> aqui <tos> da, <tos> da nossa casa. Só que isto é por como parede com a casa da vizinha. E eu... <tos> uma divisória. <tos> que eu ouço, às vezes, uh, pronto, os sons que ela está a ouvir e não sei se vocês agora conseguem... Uma <tos> divisória. Ainda assim, amigos próximos que preferiram escudar-se de nomes fictícios garantem que Pedro estava motivado. Quando ele me disse que ia criar
1: um podcast, eu achei estranho. Eu sou amigo dele desde ano de 2004 e nunca ouvi dizer mais que cedo palavras seguidas. Nada. Nenhuma, quase. Mas eu dou-lhe apoio e até lhe mostrei 5 horas na altura para ele comprar um maço de tabaco.
0: Este é Luan Santini, amigo dos tempos de escola de Pedro. Conhecem-se desde a infância e não passam uma semana sem sem ligar um ao outro
1: e nunca mais me disse nada sabia dele só através do podcast deixou de atender, deixou de responder aos pombos correio nunca mais apareceu nas jantaradas do handball foi a última vez que soube
0: dele foi era um hábito de Pedro desligar todos os dispositivos nos quais pudesse ser contactado para, dizia ele cuidar da sua saúde mental esta prática levou a que demorasse até alguém notar realmente a sua falta. Isso e ninguém querer bem saber. Só passado praticamente um ano, quando deixou de lançar o podcast, é que alguns do seu círculo mais próximo começaram a perguntar onde estaria ele. Afinal, nunca mais tinha aparecido nos encontros de Motardes. a dada altura decidir a casa dele Pá, que eu tenho uma chave suplente na altura ele disse-me que era para tomar conta dos abacates quando ele fosse para os retiros de escalada enfim. isto eu já andava desconfiado que eu tenho um dedo que adivinha que é um dedo que estudou no, no estrangeiro que é este aqui uh, em Ayamonte lembro-me bem Rick Santeiro nome fictício era o único amigo a quem Pedro confiava a chave de casa a sua natureza isolada não lhe permitia depositar tal artefacto em muitas mãos. E não é que tivesse suspeitas em relação aos seus amigos. Desconfiava, era de pessoas que trabalhavam com chaves. Num dos muitos documentos encontrados no seu computador, aos quais tivemos acesso, a maioria deles uma investigação detalhada da banda Conjunto Arquimedes, Pedro tem um pequeno texto onde profere as suas opiniões sobre quem lida com chaves. Lê-se e passo a citar. Como é que uma pessoa encerra em si a habilidade simultânea de clonar todas as chaves do mundo e também conseguir remendar solas de sapatos. Tenho a certeza que são extraterrestres. Fim de citação. Como tal, Pedro apenas depositava uma única cópia da sua chave de casa a este amigo. Pai, pronto, e decidir a casa dele, pego no Iaris, não é? E arranco. Entre lá e cheira me logo imensa imensa queimada e a jasmin, que são duas coisas que quando começam a dar o cheiro junto, um gajo pensa logo, há que o sacrista a ver. Até aqui tudo natural, porque eu tinha ouvido dizer que ele tinha incendiado a casa a fazer cordembreu, mas nem liguei. Mas assim que vou avançando, vejo a casa toda virada. A coleção de fisgas toda ardida no chão, mais um quilo de sabão azul todo empilhado ao pé da porta do escritório dele. Tive que entrar de lado e é aí que eu vejo um bilhete. Hum? Pego no bilhete para ler e sou isso assim. O que é que estás aqui a fazer? Esta é Ruth. Camaronesi, esposa de Pedro, que optou também por usar um nome fictício com medo das represálias. Aceitou gentilmente colaborar nesta investigação ao último minuto. Entrou em casa nesse preciso momento.
1: Perguntei-lhe o que é que estás aqui a fazer. Quando chega a casa e vejo que alguém tinha entrado, peguei logo no taco de golfe.
0: Sentindo que estava a ser vítima de furto, Ruth brada o taco de golfe violentamente que assusta Rick não deixando oportunidade para se reconhecerem um ao outro. Pá, só tive tempo para o bilhete ao ir embora. Ruth pensou que tinha afastado mais um dos muitos burlões que costumavam invadir o escritório do seu esposo e nem reparou que ele levou um bilhete que Pedro tinha deixado propositadamente para ela.
1: Não me apercebi de bilhete nenhum, não. Desde que ele desapareceu era bastante difícil para mim entrar ali evitava ao máximo.
0: Numa conversa delicada, tentámos perceber um pouco mais.
1: No início do ano passado, ele ia para lá contente, com ideias, cheio de vontade de ligar o microfone, cantava até, até hum, confesso que me enervava um bocado. Mas de repente, Algo começou a mudar. Eu perguntei-lhe se ele não tinha de gravar o podcast. Ele desviava o assunto. Quando trazia o tema à baila, ele começava a ter tiques, aqueles tiques nervosos que ele tem. E depois piorou.
0: O anexo, ao qual nos temos referido ambiciosamente como escritório, tornou-se num local de repúdio para Pedro.
1: Começou a evitar ao máximo para lá os pés. De cada vez que entrava, uh, esfregava-se em sabão azul. Pode parecer engraçado, mas não... Mas é mesmo muito doloroso. Quando saía, esfregava-se ainda com mais força. Fazia uma espécie de rezas lá dentro, que eu não conseguia perceber o que queriam dizer. Ele punha a música muito alto e só ouvia a murmuragem. Não...
0: Não sei. A nossa equipa teve acesso ao registro das músicas mais escutadas por Pedro nos meses antes do seu desaparecimento. E à primeira vista... Tudo pareceu normal. Yuri 5, Conjunto Arquimedes, nada indicava um padrão que fosse suspeito. Mas foi aí que reparámos numa pasta curiosa. Uma pasta com intermináveis ficheiros de áudio, numerados de 1 a 140. Mas todos com o mesmo nome. Mantra para afastar o amor e ativar a depressão. Comportamento comportamento vulgar veio a tornar-se cada vez mais errático com o passar do tempo. A sua esposa conta-nos que, para além dos rituais antes de entrar no escritório, Pedro começou a ficar cada vez mais confuso. De repente, não sabia onde estava e não foram poucas as vezes que se enganou na própria porta de sua casa. Passava bastantes horas sentado no hall de entrada, enrolado num lençol com o seu caderno, para não ter de entrar no escritório. Começou a ter visões. Quando ia ao pequeno terraço estender ou apanhar a roupa, gritava que estava a ver ratazanas enormes, até chamar a atenção do bairro inteiro e fugia para dentro de casa.
1: É claro que eu começava a ficar assustada. Marquei-lhe uma consulta no psiquiatra, mas no dia antes um, aconteceu o um incêndio e, a partir daí... Nunca... Nunca mais... Nunca mais foi a mesma coisa.
0: Pedro fez uma queimadura de terceiro grau, que o deixou incapacitado durante dois meses. Do pouco que ele contou dias antes de desaparecer, pudemos apurar que, alegadamente, esteve no escritório o dia todo em reuniões. Cozinhar era uma das suas paixões. Quando ainda não tinha dado sinais de loucura, várias pessoas nos revelaram que ele perdia horas a preparar o melhor risoto e, em busca dos melhores roubalos para assar no forno, entabelava conversas intermináveis, com talhantes, sem dar pelo tempo a passar. Fazia questão de preparar o jantar com brilho e a horas, com a mesa meticulosamente posta e o empratamento digno para si e para a sua esposa. Mas, nesse dia, de acordo com as suas próprias palavras, não foi bem assim. E então coloco a mão... É Epá, na frigideira, não é? e puxa para mim. Eu fico a tocha humana. Não deixa de soar estranho. Alguém tão preocupado e fundamentalista da cozinha com rigor ter-se esquecido que a frigideira estava a aquecer. Ainda mais suspeito é o facto de usar óleo na cozinha, coisa que Pedro sempre disse ser um crime hediondo. Que mais valia comer restos de sabugo das unhas de um drogado que fritar alimentos em óleo. Para além disso, a nossa pesquisa até aqui estabeleceu que ele não entrava no escritório de maneira leviana, o que nos deixa com algumas questões. Que reunião seria essa que o fez estar lá o dia inteiro? Porque é que nesse dia em particular decidiu fazer um jantar tão pouco meritório? E por fim, o que dizia afinal o bilhete que Rick Santeiro encontrou? Isto não é o que parece. Comprar batatas noisete. O que significa isto? O que é que parece? Onde para Pedro? A nossa equipa do Farinha promete responder a todas estas questões. Na próxima parte desta investigação. Até lá podem apoiar o nosso Patreon e comprar a nossa edição física editada em Folha Caduca A4 através do site farinha.pt Para além desta peça jornalística temos também o especial sobre saúde mental na cozinha, psicoprato, a reportagem reveladora dos escândalos do cinema infiltração de canes e a cobertura dos acontecimentos na Ucrânia na voz de Paulo Junqueiro, ex-jurado do Fator X, chamado Guerra Junqueiro. Eu sou o Paulo Porfírio e este foi Onde há o